0: Oh! Sextou, seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock'n'roll. A Central é o braço educacional do Grupo Esperato, uma empresa com 11 anos de história, mais de 10 mil clientes e que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Barão Vermelho nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro. Nessa sexta-feira, 25 de novembro, faltam 36 dias para acabar o ano, 29 dias para o Natal. E três dias para o segundo jogo da seleção brasileira, dessa vez contra a Suíça. E ontem na estreia deu o Brasil 2 a 0, com dois gols de Richardson, aliás, um gol e uma obra de arte. Muito bem, são 5 horas e 11 minutos, 20 graus aqui em Itapema, hoje é dia internacional para a eliminação da violência contra as mulheres porque de acordo com dados da Organização das Nações Unidas 7 em cada 10 mulheres, você não ouviu mal 7 em cada 10 mulheres vão sofrer violência ao longo de suas vidas de acordo com os dados da ONU a data homenageia as irmãs Pátria, Minerva e Maria Tereza. Três mulheres brutalmente assassinadas pelo ditador Rafael Leônidas Trujillo, da República Dominicana, em um 25 de novembro de 1960. O trio combatia durante duramente a ditadura uh, no país e acabaram sendo assassinadas por isso. As mortes repercutiram em todo o país, causando forte comoção. Pouco tempo depois o ditador Rafael Trujillo também foi assassinado para nossa alegria. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Data Senado, com 1.116 brasileiras entrevistadas entre 29 de março e 11 de abril deste ano, só no Brasil, entre 2015 e 2017, o número de mulheres que declaravam ter sido vítimas de algum tipo de violência passou de 18% para 29%. Também houve crescimento no percentual de entrevistadas que disseram conhecer alguma mulher que já sofreu violência doméstica ou familiar. O número era de 56% e passou para 71%. Os dados mostram que os agressores mais frequentes em 74% dos casos são homens que têm ou tiveram relações afetivas com a vítima. O atual marido, companheiro, namorado foram apontados por 41% das entrevistadas. Outras 33% disseram ter sido agredidas pelo ex-marido, ex-companheiro ou ex-namorado. Se você sofre ou conhece alguém que sofre esse tipo de violência, ligue urgentemente. Para o número 180, o telefone corresponde à Central de Atendimento à Mulher e recebe denúncias, orientação sobre direitos e legislação vigente, além de reclamações sobre serviços da Rede de Atendimento à Mulher. Bueno, também aniversário do município de Guapimirim, no Rio de Janeiro, Itabi, em Sergipe, Cafelândia e Vera Cruz do Oeste, no Paraná, e também é dia da Baiana de Acarajé e dia do doador voluntário de sangue. E agora sim, depois de envevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo da Central, nos ajude, compartilhe indique para um amigo, para uma amiga, para se somar aí aos outros 12 mil 206 ouvintes que não se misturam com a Gentalha. Aproveita para deixar a tua avaliação também ali nas estrelinhas. Clica no coraçãozinho para ser notificado de novos episódios e para seguir a gente aqui no Spotify. Você pode me seguir também no Instagram, no Felipe E é isso aí, Gentalha, 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 ao som de Led Zeppelin, vamos operar! Muito bem, as ações asiáticas encerraram a sexta-feira em baixa, com exceção ao índice Xangai na China, enquanto os futuros em Wall Street operam muito próximos da estabilidade em meio a um tom moderado nos mercados neste encerramento de semana. Os títulos do Tesouro Americano vão subindo com a retomada das negociações após o feriado de ação de graças nos Estados Unidos. Na Ásia, as ações de tecnologia listadas em Hong Kong lideraram as quedas entre as ações chinesas à medida que os investidores avaliavam os ganhos recentes contra um aumento nas infecções por Covid-19. Os benchmarks do continente conseguiram obter pequenos ganhos diante das restrições à circulação de pessoas que afetam parte das cidades de Pequim. Aliás, partes da cidade de Pequim. Os rendimentos dos títulos de referência de 10 anos do Japão subiram um ponto base para 0,25%, o topo da meta do Banco Central japonês depois que a inflação em Tóquio acelerou para atingir o seu ritmo mais acelerado em 40 anos. Entre as commodities, o petróleo caminha para sua terceira queda semanal com a União Europeia avaliando um teto de preço acima do esperado para os fluxos de petróleo bruto russo e as preocupações com a desaceleração ameaçando as perspectivas para a demanda por energia. Bueno, por aqui, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, resolveu testar a resistência e a paciência com o nome de Fernando Haddad para o comando do Ministério da Fazenda, abrindo agora a possibilidade de uma dobradinha com o economista Pércio Arida na equipe econômica do seu terceiro mandato à frente da presidência da República. O ex-prefeito de São Paulo foi escalado então para representar o presidente eleito em um almoço anual de dirigentes dos bancos na Febraban, que contará com a presença do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O encontro ocorre nesta sexta-feira em São Paulo. Ainda assim, a Haddad sofre resistências, não apenas entre os participantes do mercado financeiro. A sua indicação também é vista com desconfiança no meio político, inclusive entre parlamentares do próprio PT. Porém, com a ideia de Pércio Arida na equipe econômica, o caminho pode ser pavimentado com a indicação de Arida, um dos responsáveis pela elaboração do Plano Real, no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. E dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de The Purple. vamos lá, começamos pelo Estadão País de Gales e Irã buscam primeira vitória na Copa de olho em segundo lugar da chave o jogo agora das 7 horas mas esse aqui, honestamente passei né País de Gales e Irã, não dá sou um cidadão consciente mas não um fanático vamos adiante, Lula testa a aceitação de Haddad na fazenda com Pércio Arida no planejamento PT quer mudar lei trabalhista para melhorar o mercado ou aparelhar os sindicatos, é a coluna do Celso Ming. Trump e aliados orientam os Bolsonaro sobre reação à eleição, diz The Washington Post. Eduardo Bolsonaro se encontrou com o ex-presidente dos Estados Unidos com Steve Bannon e Jason Miller, surpreendendo um total de zero pessoas, vamos combinar, né? Tarcísio vai criar supersecretaria com meio ambiente, infraestrutura e transporte. Alexandre Frota desiste de participar da transição em cultura após críticas. Não quero problemas. Comandantes das Forças Armadas planejam dar posse a indicados por Lula em dezembro. Uh, estratégia de Musk para Twitter é arriscada, mas faz sentido. É a coluna do Pedro Doria. Mobilidade Estadão é premiado como melhor mídia especializada pela Aberge. Uh, na fronteira entre Líbano e Israel, todo pastor é visto como um possível espião. Black Friday. Conheça os direitos do consumidor e não caia em enrascadas. Entenda as regras e como funciona o 13º salário e se você irá receber. Estado de São Paulo retoma exigências de máscara no metrô e no ônibus após alta da de- covid. Vamos de Folha de São Paulo. Tarcísio anuncia a supersecretaria com fusão de pastas e mistura de ambiente com transportes filho de Sérgio Cabral se entrega à Polícia Federal do Rio de Janeiro. Gleise rebate Jax Wagner e diz que problema de PEC é articulação no Senado. Após enquete, bilionário Elon Musk anuncia reativação de contas suspensas no Twitter. Prefeito é assassinado a tiros dentro de gabinete no norte do Rio Grande do Sul. Roberto Maciel Santos, de Lajado do do Bugre tinha 45 anos. TSE aponta irregularidades de R$ 620 mil em contas de Lula e fixa prazo para esclarecimentos. Vamos de valor econômico. Glaze admite falhas na articulação da PEC na transição do Senado, mas nega que seja falta de ministro. Richardson decide e Brasil vence a Sérvia na estreia da Copa no Catar. Juro Futuro alcança a máxima desde 2016 e põe no preço do Selic a 15%. Uh, São Paulo volta a obrigar o uso de máscaras no transporte público. Vamos para o Globo. Coluna da Malu Gaspar Aliados de Haddad fazem campanha no mercado Para convencer de que ele não é o que pensam Coluna do Bernardo Melo Franco Bolsonaro transformou comunicação pública em máquina de propaganda O recado que integrantes do PL enviaram a Moraes Após relatórios sobre urnas É a coluna da Bela Megali Fechamos com a coluna da Flávia Oliveira Podemos torcer pela seleção Sem ressuscitar lemas e símbolos nefastos Em reunião com Lula, PT discute hoje se anuncia ministro da Fazenda para avançar PEC da transição. Vamos ir, Poder 360. Frota desiste de integrar transição e culpa esquerda sapatênis do Leblon. PT usa máscara para falar com Queiroga, mas não para torcer pelo Brasil, é verdade. Bolsonaro nomeia dois novos ministros do STJ. Gleice critica Jaques Wagner por cobrar ministro da Fazenda. TCU pede que o governo cancele publicidade em sites de fake news. Pombo, boneco de Olinda, gols de Richardson viram meme. Uh, Jarbas Vasconcelos tira licença de saúde do Senado por quatro meses. Uh, filho de Sérgio Cabral se entrega à Polícia Federal. Vamos para o Portal Metrópolis. Uh, vamos ver que tirar o que é a notícia da Copa. Lula escaladade para almoço com Roberto Campos Neto e banqueiros. Arthur Lira não vai instalar CPI do abuso de autoridade. CPI do abuso de autoridade consegue apoio e será protocolada na Câmara. Aliás, ao que eu. Sei, já foi, inclusive, pelo deputado Marcelo Van Hatten, do Rio Grande do Sul, né, do Partido Novo. Vídeo, equipe de transição da Tchau para substituição de Neymar. Nada a ver, né? Nada a ver. Além de republicanos, PP diz não contestar vitória de Lula nas urnas. São Paulo retoma obrigatoriedade do uso de máscara no transporte público. Vamos para o The New York Times. Ataques com mísseis forçam ucranianos a se adaptarem à vida no escuro. Com recorde de casos, China. Deixa eu só carregar aqui a notícia. Com recorde de casos de Covid, China luta para preencher lacuna de imunidade. No Financial Times, Zelensky promete que a Ucrânia resistirá aos ataques russos às redes de energia. Vamos para os aniversariantes do dia. O 25 de novembro marca o aniversário de Karl Friedrich Michael Benz, engenheiro de automóveis alemão e que se tu não sabe, foi o inventor junto com Gottlieb Daimler do automóvel movido a gasolina, como conhecido atualmente. Em 29 de janeiro de 1886, Ele registrou a patente DRP 37435 e, em julho do mesmo ano, apresentou o primeiro automóvel do mundo, o Benz Patent Motorwagen. O carro era basicamente formado por três pneus, cujo tamanho era de um pneu de uma bicicleta, um motor na traseira e uma tábua de madeira, que era um chassi. Pensa numa madeira forte, né? Tinha um banco e um volante, que era uma manivela. O carro só chegava a 8 km por hora. Embora réplicas estejam expostas em museus, o carro original não pode ser visto porque ele sofreu um acidente automobilístico. Ele colidiu com um poste. Vai saber como é que eles conseguiram bater em um poste andando a 8 km por hora? Fazer o que? né? Acontece. Em 1984... O Benz Patent Motorwagen foi incluído no Automotive Hall of Fame. Também aniversariava hoje José Maria de Essa de Queiroz, ele mesmo, o Essa de Queiroz, escritor e diplomata português, considerado um dos mais importantes escritores portugueses de todos os tempos. Ele foi autor de romances de reconhecida importância, Os Maias, O Prêmio Basílio, O Crime do Padre Amaro, Inclusive, Os Maias é considerado por muitos o maior romance realista português do século 19. Essa de Queiroz e Machado de Assis são considerados os dois maiores escritores em língua portuguesa do século 19. Essa de Queiroz notabilizou-se pela originalidade e riqueza de seu estilo e linguagem, além do realismo descritivo, também pela crítica social constante nos seus romances. O termo acassiano, para definir alguém com um discurso vazio, enfeitado, pomposo, mas sem conteúdo, é uma alusão ao personagem conselheiro Acácio, do romance O Prêmio Basílio. O termo acassiano é muito mais conhecido em Portugal do que aqui no Brasil, registre se Também, o 25 de novembro marca o aniversário da morte de Diego Armando Maradona, que faleceu em 2020, mas esse aqui dispensa apresentações, né? Vamos para os fatos históricos. Em 1897, a Espanha concedia autonomia política e administrativa a Porto Rico. Vamos dar uma olhadinha rápida na história da ilha de Porto Rico. Então, essa ilha foi reivindicada ainda em 1493 por Cristóvão Colombo para a Coroa de Castela durante sua segunda viagem. Mais tarde, sofreu tentativas de invasão dos franceses, holandeses e britânicos. Quatro séculos de governo colonial espanhol transformaram as paisagens étnicas, culturais e físicas da ilha de Porto Rico, principalmente com ondas de escravos africanos e colonizadores canários e andaluzes. Na imaginação imperial espanhola, Porto Rico desempenhou um papel secundário, mas estratégico quando comparado às colônias mais ricas, como o Vice-Reino do Peru e as partes do continente da Nova Espanha. O controle administrativo distante da Espanha continuou até o final do século XIX, ajudando a produzir uma cultura e uma linguagem crioula distinta que combina elementos dos nativos americanos, africanos e ibéricos. Em 1898, após a Guerra Hispano-Americana, os Estados Unidos adquiriram Porto Rico, junto com outras colônias espanholas, nos termos do Tratado de Paris. Portanto, os porto-riquenhos são, por lei, cidadãos naturais dos Estados Unidos e podem circular livremente entre a ilha e o continente, como não é um estado Porto Rico não tem voto no Congresso dos Estados Unidos, que rege o território com jurisdição total, através das Leis de Relações Federais de Porto Rico, essa lei de 1950. Como um território não incorporado dos Estados Unidos, os residentes da ilha não possuem direitos de voto em nível nacional e não votam para presidente e vice-presidente dos Estados Unidos o Congresso aprovou uma Constituição local permitindo que os cidadãos no território elegessem o seu governador. E eu acho que o mais conhecido de todos aí dos porto-riquenhos é o Rick Martin, não é verdade? Ah, só para a gente fechar, um referendo de 2012 mostrou que uma maioria, cerca de 54% dos votantes, discordava da forma atual atual de Estatuto Territorial, sendo que a transformação em um Estado foi a opção preferida entre aqueles que votaram por uma mudança. Embora um número significativo de pessoas não tenha respondido a essa questão, outro referendo foi realizado em 11 de junho de 2017 e mostrou um apoio expressivo para o Estatuto de Estado, 97,18%. Embora a participação tenha sido historicamente baixa, apenas 23% dos eleitores registrados. No início de 2017... A crise da dívida do governo porto-riquenho criou sérios problemas. A dívida havia subido para 70 bilhões de dólares em um período com 12,4% de desempregados. A dívida aumentou durante uma década de recessão e essa foi a segunda grande crise financeira a afetar a ilha após a Grande Depressão, quando o governo dos Estados Unidos, em 1935, proporcionou esforços de ajuda através da administração de reconstrução de Porto Rico, mas isso é uma outra história. Vamos agora para o ano de 1992, quando a Assembleia Federal da extinta Tchecoslováquia votava então pela divisão do país em República Tcheca e Eslováquia a partir de 1º de janeiro de 1993 e tem sido assim desde então, né? tanto a República Tcheca quanto a Eslováquia são países independentes. E dito isso, fechamos o nosso Morning Galo desta sexta-feira, 25 de novembro, agradecendo aí a tua paciência, a tua audiência e deixando aquele encontro marcado para mais tarde o nosso call de fechamento em vídeo. Se não, nos encontramos novamente na segunda-feira com mais uma edição do nosso Morning Galo. E segunda-feira já tem jogo do Brasil de novo, em Brasil e Suíça, às 13 horas. Mas deixamos isso pra segunda, a todos um grande abraço, cuidem-se bem fiquem na companhia de o Rapa e de novo, se possível, sigam a gente aqui no podcast avalie a gente com as 5 estrelas a gente tá quase chegando nas 600 avaliações e isso ajuda a gente pra caramba tá bom? Então um bom final de semana fiquem aí com o Rapa, tchau, tchau, fui!